0: de Drops Metanoia. Testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Fala, galera, graça e paz. Rodrigo Marcel por aqui em mais um episódio aqui do Drops do Metanoia. Esse é o 11 episódio e o objetivo, como sempre, é combater um pensamento tóxico que muitas vezes de forma repetida, pode se tornar uma fortaleza na nossa mente. Quero lembrar você que a palavra de Deus fala sobre como a gente deve combater esses pensamentos tóxicos ali em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5, que diz que as armas com as quais nós lutamos não são humanas, muito pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Nós destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos todo o pensamento cativo e obediente a Cristo. É isso que está lá escrito em 2 Coríntios, no capítulo 10, de 4 a 5. O pensamento tóxico que nós vamos combater hoje é: Eu não sinto que Deus me ama. Outras variações desse pensamento são, eu não sou amado por Deus, eu não me sinto amado por Deus, eu sei que Deus me ama, mas eu não sinto, eu não consigo perceber esse amor de Deus na minha vida. Lembra que ali em Provérbios, no capítulo 23, fala que tudo aquilo que a gente imagina no nosso coração produz uma realidade. Então nós vamos combater esse pensamento para que ele pare de produzir uma realidade de um Deus ausente na sua vida. Porque essa mentira produz isso, produz uma desconciliação, uma separação, uma inimizade de você com Deus por causa do desconhecimento de quem Deus é e, portanto, esse sentimento de que Deus talvez não te ame. O primeiro Drops que eu queria trazer para você é com relação a essa questão de sentir. Você já parou para pensar que sentir não é uma coisa confiável? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa pode estar te oferecendo várias atitudes que te fazem se sentir amada. Mas no fundo o objetivo, a intenção que está por trás dessa pessoa não é de fato amar você como você espera. Uma metáfora que ilustra isso muito bem é a metáfora do pastor e do lobo. Os dois amam a ovelha. Mas o pastor ama no sentido de dar a vida por ela, se entregar por ela, salvá-la. Enquanto o lobo ama a ovelha porque ele ama essa ovelha no prato. Ele está disposto a matá-la para poder satisfazer as suas próprias necessidades. Então como que você vai saber se a pessoa que te ama é pastor ou se é lobo? Talvez você estava se sentindo amado. A ovelha ali, ó, ela se sente amada pelo pelo lobo que está ali ó, carinhosamente cuidando dela para que na hora da refeição ele possa jantá-la. Enquanto muitas vezes o pastor também pode estar passando um mentiolate, né, é uma palavra antiga aqui, um remédio antigo, passando um mentiolate na, na ferida da ovelha, que vai arder a ferida. Mas no fim ele está tá tratando dela, cuidando dela para que ela fique bem. Então como que você sabe que sentir é confiável? Sentir não é confiável porque você não sabe a intenção. O lobo quer seduzir, ele quer manipular, enquanto muitas vezes o pastor quer se entregar, quer ofertar, quer cuidar. Além disso, ainda tem a questão da sua narrativa, que muitas vezes você observa, acha que aquela pessoa está oferecendo gestos de amor para você, e na verdade ela não está, enquanto muitas vezes você acha que uma pessoa não está te oferecendo tantos gestos de amor, e ela está fazendo de tudo porque ela está bem intencionada em amar você até o final. O que, que eu quero dizer com isso? É que sentir não é confiável. Você não pode confiar no seu sentir das coisas em relação a Deus. E é tão verdade isso que lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos de 14 a 16, diz que as coisas espirituais elas são discernidas espiritualmente. Quem é espiritual discerne as coisas. Então não é sobre sentir através né, dos nossos sentidos. Dizem que tem pelo menos 12 sentidos que captam aí a realidade. Não é sobre sentir nos nossos sentidos, mas é sobre discernir espiritualmente. E mais do que isso é sobre confiar. Ali em Salmos 27 diz que alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Afinal de contas são coisas que você pode sentir. Né? mas o texto diz assim, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Nós não confiamos nem em carros nem em cavalos, nós não confiamos no nosso sentir, nós confiamos no nosso Deus, nós confiamos no que Ele diz, nós confiamos em quem Ele é. O segundo Drops é que o amor não é uma ação e nem uma intenção, mas o amor é uma identidade. Nossa, essa revelação é bombástica, na minha opinião. Por quê? Porque existe uma máxima no mundo de que o amor é ação, de que amar é agir, é tomar uma atitude. E, cara, não necessariamente a gente já viu isso com relação aqui aos pastores e os lobos, certo? Ali em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz que é, quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Então o amor não é uma coisa a ser sentida, mas é uma coisa a ser discernida porque está no campo do ser. Não está no campo do fazer primeiro, está no campo do primeiro ser. Então o amor é algo que se conhece e não que se sente. Né? O amor é uma identidade, é uma pessoa a ser conhecida. Tanto é verdade isso que lá em 1 João, ainda no capítulo 4 também, mas no versículo 16, diz que assim nós conhecemos o amor que Deus tem por nós. Nós confiamos nesse amor. Confiança está né? no campo subjetivo. Confiar numa palavra, confiar no que Ele disse. Ele disse que nos ama tanto, que Ele deu o próprio Filho em favor de nós. E aí nós confiamos nisso. Então você também não vai sentir Deus... Porque ele é amor, ele não pratica o amor, ele é o próprio amor se movimentando por aí. O terceiro Drops é que quanto mais eu amo, mais eu conheço a Deus e por isso mais eu conheço o amor e confio nesse amor. Quanto mais eu amo, quanto mais esse amor de Deus se traduz em amar de Deus. É um amar, é um Deus amando através de mim. Quando eu sinto nessa profundidade, eu começo a amar o meu irmão, eu começo a perceber melhor a forma como Deus me ama. Por isso que o texto que a gente leu agora há pouco diz que quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não, quem não está oferecendo essa identidade para o mundo de amar as pessoas, não vai conhecer quem Deus é. E nós podemos amar porque ele nos amou primeiro, é o que está escrito lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 19. Aliás, esse capítulo 4 de 1 João fala muito sobre amor, é muito massa de você ler aí na sua casa. Mas amor é uma palavra que está tão desgastada, né? a gente parece que não consegue mergulhar profundamente no que amor significa, porque essa palavra se tornou assim, amor para tudo. Né? Você ama chocolate, você ama morango, você ama uma série da Netflix. Então é difícil muitas vezes de traduzir o que, que a, o texto aqui está dizendo para nós, esse Drops, né? de que a gente tem que amar para conhecer Deus. Né? É, que Deus só é conhecido no amar, Ele não é conhecido no amor, Ele é conhecido no amar. É difícil às vezes a gente entender isso, mas tem um, um, uma dica aqui em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, que diz assim que. Olha que é interessante, diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Dois pontos. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cara, aqui tem um crivo espetacular das escrituras nesse Drops a respeito do que é esse amar, do que é conhecer a Deus no seu amor, que é conhecer a Deus no seu amar, que é amar as pessoas enquanto elas ainda são pecadoras, amar as pessoas sem esperar nada em troca, amar as pessoas sem criar um senso de justiça, um senso de direito em torno delas, esse amor desinteressado, esse amor que, que vai na frente, esse amor que ama primeiro, como o próprio texto que a gente deu agora há pouco falou, a gente consegue amar porque Deus nos amou primeiro. É o amor primeiro que gera né, amor nas pessoas de verdade. Ali no versículo 7, João diz assim, né, Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, uma evidência de que você nasceu de Deus, que conhece Deus e, portanto, conhece o amor. Conhece o amor dEle e confia no amor dEle é porque você ama. E eu quero terminar o Drops de hoje trazendo para você três textos espetaculares a respeito do amor de Deus por você. Primeiro está em 1 Reis, no capítulo 9, versículo 3, que diz assim: O Senhor lhe disse: Ouvi a sua oração e a sua súplica, aquilo que você fez diante de mim, e eu consagrei esse templo, esse templo chamado Você, que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. Olha que coisa espetacular, né? Deus responde às nossas orações e habita nas nossas orações, porque Ele habita nesse templo e tem prazer nisso. O segundo está em Josué, no capítulo 1, versículo 9, que diz assim, Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele está presente com você. Além disso, as escrituras dizem que ele se importa. Ali em Isaías, no capítulo 41, versículo 10, diz assim, Por isso não tema, eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita. Vitoriosa. Coisa maravilhosa, né? Então hoje você termina derrubando mais uma mentira, mais uma crença tóxica, mais um pensamento tóxico testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Até a próxima.